0: E infórmate bien. infórmate
1: El Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana Anuncia más de 40 procedimientos en curso Por la publicidad excesiva de más de cinco funcionarios Hayan muerta a Yadira Pérez Universitaria desaparecida en Tapachula, Fue localizada con huellas de tortura en los deportes, Grupo Farrera planea organización del Maratón Internacional en Tuxla para el 2024. Estamos a diario contigo. Muy buenos días, bienvenidos a la información en AM Diario. Arrancamos a las 8 en punto de la mañana. Con la mejor información en este viernes 20 de octubre del 2023. Soy Lucero Rodríguez Ovilla y estamos transmitiendo desde la cabina del 97.7 en Tuxla Gutiérrez y también desde el 103.7 en Palenque y para todo el estado. Muchísimas gracias por seguirnos también en las redes sociales. Facebook, Twitter, ahora Ex, Instagram, YouTube, TikTok, todas las redes sociales pueden encontrarnos con la mejor información y también que cree. En las novedades de WhatsApp, con eh, las actualizaciones, déle clic en nuestro canal de Diario Media Group y ahí va a encontrar la mejor información, tanto local como nacional e internacional. Todo lo que usted necesita para mantenerse informado día a día. Justamente hablando de la información relevante en esta mañana, ¿a poco usted no ha visto las bardas, los espectaculares, el casa a casa, el perifoneo, las llamadas, los mensajes de texto, bla, 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 bla. Me quedo corta, creo. Coméntenos, coméntenos cuáles son eh, las publicidades que le han llegado de parte de pues todos quienes quieren contender para la gubernatura, gubernatura en nuestro estado de Chiapas en el 2024 y algunos adelantados que serán sancionados por el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana justo por uso excesivo de esta publicidad, pero ¿qué cree? Son funcionarios y algunos eh, pues continúan en servicio en su cargo. Entonces, coméntenos respecto a esto, ¿qué es lo que usted ha visto? ¿De dónde le han llamado? ¿Quiénes le han llamado? ¿Cómo le han llamado? ¿Qué ha visto en las bardas, en la ciudad, en los espectaculares? Todo, coméntenos durante la transmisión. Vamos de lleno justo con la información, primero las temperaturas.
0: El Clima, en Diario TV Multimedia.
1: Tuxla Gutiérrez, podríamos alcanzar una máxima de 29 grados y una mínima de 19 grados. San Cristóbal, 18 grados la máxima, 12 grados la mínima. Comitán, 24 grados como máxima, 15 grados como mínima. Tapachula, 32 grados podría ser la temperatura máxima y 23 grados la temperatura mínima. En Palenque, 29 grados la máxima y 21 grados la temperatura mínima. Es lo que podría estarse presentando durante las próximas horas y en estos municipios. Ahora, las lluvias muy fuertes en las regiones Soconusco y Sierra para la Itzmo, Costa Norte, Mezcalapa de los bosques altos y Tulijá. Se prevén las lluvias fuertes y como siempre, la recomendación es tomar las medidas necesarias y preventivas. Lucía Trejo está en la línea telefónica. Estamos dando seguimiento a este tema de... Se supone que se hizo un diálogo y una negociación en Palenque para ya liberar a los ocho elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana retenidos en frontera Corozal desde la semana pasada. Sin embargo, no se ha concretado. ¿Hay algún avance, Lucía, hasta el día de hoy?
2: Ninguno. Lamentablemente, todo indica que eso se rompió, los acuerdos. Porque los policías no han sido liberados, fueron retenidos desde el pasado jueves 12 de octubre y bueno, ya ha transcurrido una semana y continúan retenidos, aunque el grupo de, de frontera Corozal diga que no están retenidos, que solamente están resguardados. Ese fue la, la palabra, vaya con exactitud, que ocupó quien se identificó como Comisionado para la Paz en esa región, Esquivel Cruz González. Y bueno, el, el bloqueo continúa sobre el libramiento sur a la altura de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Recordemos que ahí están los familiares de estos elementos, de estos uniformados que cuentan con cuatro, cinco y hasta diez años de servicio. Están mamás, están hijas, están papás, están tíos, están primos, están las esposas, quienes ayer dieron una conferencia de prensa en donde prácticamente ellas enviaron el mensaje que les pidieron este grupo de, de pobladores de frontera Corozal. Están pidiendo la detención, están pidiendo las autoridades tanto federales como eh, estatales la detención de Cabrero Segundo López, Alias, el Cabra o Cabrera. Tampoco dicen de quién se trata, eh, en dónde se encuentra y tampoco podían responder a más preguntas. Pidieron que por seguridad hasta ahí se terminaba la conferencia de prensa. Y bien, les decíamos en un momento que va a continuar el bloqueo, y se espera que aproximadamente entre nueve y diez de la mañana, esos familiares se trasladen a Palacio de Gobierno, en donde van a manifestarse. ¿Por qué no hay avances de lo acordado en la mesa de trabajo? Hace ¿qué? tres días allá en el municipio de Palenque, recordemos que la propia autoridad informó que habían avances y que la respuesta iba a impactar de manera positiva. ¿Cuál fue la petición de este grupo de pobladores? Pues externaron su inconformidad por la falta de inseguridad y la presencia del crimen organizado en ese, en esa región a lo que respondieron porque estuvieron presentes en la mesa de trabajo tanto la marina, guardia nacional, el ejército mexicano, secretaría de gobernación, secretaría de gobierno, la FGR y la Fiscalía General del Estado de Chiapas. Y bueno, vamos a continuar pendientes porque esto se agrava, se agrava y exponen la vida de los, de los ocho elementos, de los ocho policías de esta secretaría. Que, di, que dirige Gabriela del, del Socorro Cepeda Soto, porque ahora tres de ellos están señalados por presuntamente haber participado en el asesinato del hijo de un poblador de allá, entonces definitivamente tienen que entrar las autoridades y aclarar qué es lo que está pasando, porque son suposiciones y bueno quién dice la verdad claro ¿Qué es lo que está sucediendo.
1: Claro, se requieren las investigaciones correspondientes ya también por la instancia de Procuración de Justicia y con ello realmente determinar si hay alguna culpabilidad en alguna de estas personas, pero no así con la retención. Eh, Lo que se argumenta son los usos y costumbres en aquella zona de frontera colosal, ¿no, Lucía?
2: Sí, definitivamente no no deben eh, aplicar ojo por ojo y diente por diente. No deben hacer justicia por su propia mano Porque está en duda, ¿sí? Está en duda, sus familiares están aclarando a a qué se han dedicado, cuántos años de trabajo llevan. Ahora bien, esos policías son de esa región, recordemos que cinco de ellos son de Tuxtla Gutiérrez, es decir, no son nuevos en esa región, son conocidos por los habitantes. Definitivamente, como dices, urge, urge que entre a realizar, que comiencen los trabajos de investigación, la Fiscalía General, los tres niveles de gobierno. Sí, sería injusto, sería injusto que aplicaran justicia por su propia mano. Ojalá y no lo hagan de veras. Ojalá Esquivel Cruz González cumpla con su palabra, como lo dijo en una entrevista antes de ingresar a la mesa de trabajo. sí, Que tienen toda la disponibilidad de diálogo. Ojalá los pobladores entiendan, entiendan que eso de hacer justicia a través de usos y costumbres no es lo conveniente, porque luego seguramente habrá justicia, pero hacia ellos o en contra de ellos en caso de cometer algo que no debieran de veras. Ojalá, ojalá, se asesoren, ojalá, se presten al diálogo, ojalá, vuelvan a sentarse a platicar, a dialogar, a negociar con las autoridades, porque de acuerdo a la Secretaría General de Gobierno, la próxima cita es el 27 de octubre. Vamos a ver si, si siguen sosteniendo la fecha y se acepta este grupo de pobladores de frontera Corozal de volverse a sentar para continuar con lo convenido en la primer mesa de trabajo. Por lo pronto vamos a estar pendientes entre nueve y diez de la mañana, los familiares van a trasladarse hacia Palacio de Gobierno para seguir pidiendo al gobierno del estado de Chiapas que intervenga y, y rescate, libere. Claro conviene a esos ocho policías.
1: O sea, Lucía, tendremos que esperar otros siete días para ver si va a darse la liberación, si se va a concretar. Otros siete días. Mientras tanto, hoy los eh, familiares de estos ocho policías retenidos van dentro de Tuxila Gutiérrez a las afueras de Palacio de Gobierno. Lucía Trejo, estamos pendientes de cómo transcurre esta información. Muchísimas gracias, siempre muy completa, muy buenos días. Ahora, otros que se mantienen en manifestación son los eh, pues trabajadores del Poder Judicial de la Federación. Aquí en Tuxla Gutiérrez y en diferentes municipios, así lo han hecho saber, están en marchas, en protestas, en paros laborales, en los diferentes puntos del Estado y por supuesto esto atendiendo a la convocatoria a nivel nacional. Por cierto, la suspensión laboral en este Poder Judicial de la Federación se mantendrá hasta el próximo 24 de octubre porque están considerando el amparo colectivo en contra de esta reforma legal que busca la extinción de 13 a 14 fideicomisos del Poder Judicial. Aquí en Tuxla Gutiérrez, Jorge Alberto Jiménez Cantoral, secretario general de la sección 33 del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación, Adelantó que el 22 de octubre habrá una marcha en todo el país, ya que eh, pues si bien la posición gremial era en un principio dejar abierta la posibilidad de suspender labores hasta que el Senado apruebe la extinción de los fideicomisos, los trabajadores iniciaron desde ayer y será hasta el 24 de octubre un paro de actividades en el Palacio de Justicia Federal en la Ciudad de México y se suman desde Chiapas. Esto es lo que comentaron.
3: Iniciamos una protesta civil pacífica a partir de, iniciamos a partir del día de ayer, de manera interrumpida, hasta el 24 de octubre. Eh, vamos a emprender una serie de manifestaciones y acciones este, en, en toda la República para dar a conocer eh, la postura del Poder Judicial de la Federación frente a las amenazas, frente a los insultos, este, frente a la falta de... de este de reconocimiento por parte del Ejecutivo y del Poder Legislativo
1: Y vamos a enlazarnos al volver del corte con Luis Carlos Silva a la Ciudad de México porque se dio un enfrentamiento entre trabajadores justo del Poder Judicial que se está manifestando y ya su líder sindical con esto regresamos pero antes la encuesta que circula durante esta semana
3: En el diario Miria Group nos interesa conocer tu opinión. La pregunta de esta semana es, ¿deberían renunciar a su cargo los aspirantes a coordinar la 4T en Chiapas? ¿Tú qué opinas? Sí, que sean congruentes. ¿O no? No es necesario. Vota a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba Diario Chiapas. Te invito a que participes, comentes y
1: compartas. Y atención porque del tema de la encuesta va también el del día de hoy aquí en AM Diario, las sanciones del IEPC para los funcionarios que ya andan en campaña anticipada. Vamos al corte y regresamos.
0: AM Diario, Lucero Rodríguez, en un momento estamos de regreso. Evolución sin límites, la radio del diario. Más música, noticias, contenido, entretenimiento, deportes y más. La radio del diario 977. Las 8 con 13 minutos.
4: Fundación Toledo es una organización enfocada en la educación.
0: Escúchalo en el 97.7 FM, la radio del diario, denuncia pública con Felipe Alamilla, la 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 voz del pueblo,
5: no se deje y denuncie.
0: Cultura y Ciencia, un espacio para entender los cambios de la vida diaria, impulsando los nuevos valores chiapanecos. Escucha a Ángel Cañas y Rafael Molina todos los sábados de 9 a 10 de la mañana con sus invitados, en el que abordarán temas relacionados a los ámbitos cultural y científicos. Cultura y Ciencia, siempre a la vanguardia, por la Radio del Diario 90. Oportuna y objetiva es AMM Diario. Continuamos.
1: Vuelta en AM Diario, se lo decía antes de ir al corte, vamos con Luis Carlos Silva a la Ciudad de México, porque los problemas entre los trabajadores del Poder Judicial eh, Federal ya están también dándose, no solamente por sus inconformidades hacia las reformas. Buenos días, Luis Carlos.
6: Hola, Lucero, gracias, buenos días, un abrazo para ti y los amigos del auditorio. Termina la semana laboral, pero no los conflictos entre el gobierno de la República y el Poder Judicial Federal. Ha sido una semana intensa de dines y dinetes, de confrontaciones, marchas, de plantones, mítines y sobre todo del repudio por parte de este grupo de trabajadores o empleados del gobierno de la República que han visto pues terminados sus logros laborales y con lo cual advierten van a enfrentar con todo al poder del Estado. Sin embargo, comentarte que de acuerdo a lo que se ha mencionado, el paro se extiende hasta el próximo 24 de octubre y las movilizaciones el fin de semana continuarán. Es por eso que habrá guardias especiales para que aquellos juicios que todavía se encuentran en trámite puedan ser desahogados, mientras que solamente existe la posibilidad de que a partir del próximo 24 de octubre exista una mesa de negociación con los grupos inconformes. Sin embargo, ayer hubo una manifestación muy importante con el líder de este sindicato y, si te parece, vamos a escuchar qué fue lo que ocurrió.
7: Resultado? ¡Sí, sí, sí! No depende nada más de la No depende de la sí, sí. sí, sí, de ese diputado. Este, sí, sí lo que El Poder Judicial Federal no se agacha. No. Nadie.
8: Sí, El presidente
7: no sí. ha denunciado nuevamente al Poder Judicial. Es sí, sí. No estamos, No estamos... Vamos, estamos vamos, vamos, vamos. ¡A nivel nacional! Sí, Nosotros, sí tenemos, otros datos. Sí, Nosotros sí. sí tenemos otros datos. Sí, sí. Nosotros sí tenemos sí, otros sí. datos. ¡Paro Nacional! ¡Paro Nacional!
6: Pero,
7: sí, sí. No son los videos, es lo que... Los resultados. No queremos por... videos, queremos Resultado, resultados.
6: Amigos del Auditorio Paro Nacional y sobre todo resultados además de las voces que existen en contra de Gilberto González Pimentel y sobre todo la oportunidad de que un mayor número de trabajadores se siga expresando y manifestando a lo largo y ancho de la capital de la República Mexicana. Hasta aquí mi información, que pases una excelente mañana, muy buenos días y muy buen fin de semana.
1: Gracias Luis Carlos Silva, nos mantenemos pendientes de estas manifestaciones por parte de los trabajadores del Poder Judicial Federal y... Ojalá que la historia no se vea repetir en esta instancia y que los líderes continúen, pues, unidos con sus agremiados, ¿no? Como no como se ve en algunos otros gremios sindicales. Vamos a otra información, en la que yo le decía, por favor, coméntenos durante la transmisión. Díganos, ¿a usted ya le llamaron? ¿Le mandaron mensaje? ¿Ya pintaron su barda o la de su colonia? Hay un espectacular cerca de su casa, donde usted pasa hacia el trabajo, donde está toda la publicidad, porque estamos llenos, ¿eh? Coméntenos. Y justamente por eso, hay amonestaciones ya listas prácticamente por parte del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, porque, ¿qué cree?, Muchos de esos personajes por los que nos hablan, nos mandan mensajes, nos hacen encuestas, pintan bardas, hay espectaculares, anuncios, bla, 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 bla. ¿Qué creen? Siguen siendo servidores públicos, siguen siendo funcionarios. Entonces, habrán sanciones, dice el IEPC.
9: El Instituto de Elecciones y Participación de Chiapas tiene más procedimientos en curso relativos a la publicidad desbordada de más de cinco personas, servidores públicos, que estarían violentando la normatividad electoral vigente. Eh, hemos
4: recibido muchas, eh, pues, comentarios de que pues, no hacemos nada, que somos omisos y todo, y no es así. Déjame compartirte que en este instituto tenemos más de 40 procedimientos que se están sustanciando. ¿no? Hemos dictado ya medidas cautelares, mañana va a sesionar el Consejo General nuevamente va a dictar más medidas cautelares. Ya eh, la oficialía electoral de este instituto salió a hacer los recorridos y tenemos más de 60 actas documentadas con toda la publicidad, la promoción, bardas espectaculares, eh, lonas, este, botargas, spots de, de, en camioncitos, en vehículos. Tenemos documentado. Casi todo.
9: Recientemente este instituto determinó medidas cautelares para cesar la colocación de propaganda que, como reconoce la presidenta del órgano electoral en Chiapas, María Magdalena Vila Domínguez, llega a superar en mucho incluso la capacidad operativa que tienen para retirarla.
4: El instituto está trabajando, está haciendo lo que le corresponde hacer. Obviamente no podemos actuar con la misma inmediatez que actúan quienes están promocionando o publicitando. Eh, recordemos que son sanciones administrativas ¿sí? no, este, no, no tenemos facultades para inhabilitar a un servidor público, para sancionarlos este, ahorita la nueva ley de instituciones nos da facultades para prever algunas multas
9: la colocación de propaganda en bardas espectaculares, vehículos y a través del perifoneo ha sido señalada por los ciudadanos que han visto un uso excesivo en la autopromoción en el marco de la selección interna de candidatos en Morena, sin que se aclara incluso el origen del recurso económico que están empleando.
4: Son más de cinco, déjame decirte, y tenemos tanto quejas presentadas por ciudadanía y tenemos procedimientos oficiosos que ha iniciado este instituto de elecciones. Los nombres específicos no puedo dártelos, pero sí puedo decirte que hay presidentes municipales, presidentes, presidentas municipales, hay diputaciones eh, federales, hay este, senadurías, personas que están en el servicio este, al Senado de la República, que ya. Ya las tenemos este, de alguna manera documentadas y también hay algunas personas que no son servidores públicos, pero que ya los tenemos también este, en la mira.
9: Para Diario Media Group, Marco Antonio Alvarado.
1: Que ya los tienen en la mira, dice el IEPC con la publicidad. ¿Y qué será que va a pasar con quienes... Siguen siendo funcionarios, servidores públicos y hacen eventos encabezando para pues poder tener más cercana a la gente y de una vez hacer esta publicidad. ¿O qué pasa también con quienes hacen promesas a trabajadores de diferentes instituciones, de diversas índoles, de diversas ramas y los llaman a sumarse a sus propuestas? ¿De qué se tratará todo esto? Bueno, ojalá que también ahí el IEPC ponga especial atención para las medidas. Ahora nos vamos con Janet Hernández, porque Giratarios de Altamirano nuevamente están en la zozobra y temen que hayan otros enfrentamientos. Janet, muy buenos días.
10: Hola Lucero, muy buenos días. Así es informarles que Giratarios llevaron a cabo una asamblea general en, el, en Altamirano, donde acordaron respetar los acuerdos que se establecieron en la mesa de diálogo que se llevó a cabo en la ciudad de tustla Gutiérrez, puesto que ellos están a favor de la paz y seguridad de los miles de habitantes. Indicaron que hay temor de que pueda ingresar la organización 14 de agosto, presuntos responsables de la balacera registrada el 8 de agosto, donde una persona perdió la vida y cinco más resultaron lesionados. Los ejidatarios señalaron que han notado el ingreso de camionetas y movimientos cerca del barrio Los Pinos, lugar en donde realizan las reuniones la organización 14 de agosto. En la asamblea explicaron que hay amenazas de que el grupo armado ingrese en cualquier momento a la cabecera municipal por lo que están solicitando los elementos de la Policía Estatal Preventiva mantengan una vigilancia constante puesto que los integrantes de la organización se pasean por las calles atemorizando a la población y finalmente ellos se deslindaron de cualquier acto de violencia que pueda suceder en la localidad porque ellos han demostrado, aseguran que quieren vivir en paz pero que tienen temor a salir en las calles. Hasta aquí mi reporte, muy buenos días.
1: No han visto terminar una y ya van a otra en Altamirano, pero es que la gente lo está diciendo. Oye, Janet, ¿y si hay presencia realmente de elementos?
10: Pues eh, nos decían los pobladores que únicamente están haciendo rondines a las orillas, más no están entrando a, a la cabecera municipal de Altamirano, es por ello que están pidiendo que ingrese. Bueno, pues ahí está el llamado de la gente, porque después
1: nos preguntemos qué pasó ahí. Pues ya lo está advirtiendo la ciudadanía, están dando su testimonio de temor. Ojalá, ojalá no se echen saco roto. Gracias, Janet Hernández. Buenos días. Es tiempo de saludar al Soconusco. Hola, Tapachula. Valeria Córdoba, muy buenos días, qué gusto saludarte, adelante con tu información.
8: Hola, Lucero, muy buenos días para ti y para todos los que nos están sintonizando. Excelente viernes, ya cierre de semana. Aquí en El Soconusco tenemos bastante información y delicada, y es que la Fiscalía General del Estado, a través de la Fiscalía contra Feminicidios y también eh, con la Fiscalía en conjunto con la Fiscalía Fronterizo-Costa y contra la desaparición forzada de personas, llevan a cabo las investigaciones correspondientes con apego a protocolo de feminicidio por la muerte de Yadira N. Las referidas escalías de distrito y materia llevan a cabo diversos actos de investigación, principalmente entrevistas, ubicación de cámaras y dictámenes periciales. De acuerdo a la carpeta de investigación se reportó que la joven fue vista por última vez en su domicilio ubicado en el fraccionamiento Las Palmas aquí en Tapachula. Sin embargo, no regresó a su casa. Su cuerpo sin vida fue encontrado en la carretera que conduce al Cantón Buenos Aires y salida al ejido Toluca en Tapachula, Chiapas. La Fiscalía General del Estado manifiesta de manera energética su pues rechazo a cualquier acto de violencia en contra de las mujeres y reitera que ninguna conducta delictiva quedará impune pues esperamos que efectivamente no nada más eh, sea lo que se dice sino lo que se hace y que ninguna eh, es ninguno de estos actos queden impunes por supuesto que estaremos pendientes y seguiremos informando y en otras noticias importantes aquí en el Soconusco pues las enfermedades gastrointestinales han ido en aumento debido al consumo de refresco proveniente de Guatemala. Vamos a la información completa de esta situación.
3: En la región de Soconusco han incrementado las enfermedades gastrointestinales, presuntamente Preguntale por el consumo de refresco de cola introducido ¿no? de Guatemala. Oh. Habitantes señalaron cómo después de consumir refresco guatemalteco, una familia completa de la costa de Chiapas comenzó con dolores estomacales hasta enfermarse con problemas intestinales.
11: Pues sí, este, como yo lo tomé primero, a mí me empezó el dolor de estómago, este, pero no pensé que era eso, le di a mis hijos y, y ellos empezaron lo, con lo mismo. Pues sí, este, nos fue arreciendo el dolor y... este. Y tuvimos que buscar a los médicos para que nos atendieran y nos dijeron que era eso el refresco que nos hubiera afectado.
3: Piden a las autoridades de salud aplicar un operativo para evitar que este refresco proveniente de Centroamérica se siga comercializando en Tapachula debido al riesgo que puede generar a la salud de los pobladores.
11: Pedimos a las autoridades a que, pues, que vean todo eso para que ya no este, suceda lo mismo. Eh, que ya no siga entrando este esos refrescos de Guatemala para que no nos siga afectando a, a la, la comunidad porque pues ahorita este nosotros nos informamos qué será de lo de las demás gente
3: mencionaron que al principio no sabían cómo identificar este refresco guatemalteco sin embargo dicen su sabor es diferente además de que no cuenta con los sellos de salud que establece la norma oficial mexicana
11: si sí, El sabor este está muy muy feo, o sea, no es igual al, al refresco de aquí, de aquí de, de
3: México. Se informó que es muy probable que este refresco de Centroamérica no cumpla con las normas sanitarias como las que se tienen en México, por lo que este puede ser uno de los factores, por lo que hayan incrementado los casos de enfermedades intestinales después de su consumo de esta bebida en la costa de Chiapas. Diario TV Multimedia Tapachula.
1: Valeria, vamos al corte, pero te pido que te quedes con nosotros para regresar con la información de este Paro Nacional del Poder Judicial, pero con presencia allá en Tapachula también. Volvemos.
0: La información fresca y objetiva. AM Diario regresa después de la pausa. La radio del diario, transformando ideas. Contigo, todos.
11: 97.7
0: La radio del diario
11: Más música entre radio
0: Lanzando nuestra señal desde la torre digital del diario de Chiapas Libramiento Sur Poniente 1999
8: 97.7
0: Desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México.
8: XH GTC La Radio del Diario.
0: Contacto directo en cabina 961-612-2860. Escúchanos también en línea. y 97.7 La Radio del Diario.
11: Más música en tu radio.
12: Las
0: 8 con 30 minutos.
8: Este es un llamado de México
1: y nuestra democracia. Yo
8: como supervisor electoral. Y yo como capacitador
11: asistente electoral.
1: Haremos posible la instalación y el funcionamiento de las casillas en
11: todo el país. Te invitamos a ser parte de este valioso equipo. Inscríbete, tienes hasta el 28
5: de noviembre.
2: Por México, todas y todos participamos. En En estas estas elecciones,
5: con INE, INE,
4: participo. INE.
0: En la radio del diario, tienes la suerte de escuchar... Trébol de Damas, la dopamina que tu cerebro necesita. Maika, Ángeles y Fabiola traen para ti una dosis de información con temas actuales y de interés, acompañadas de la voz de los expertos. Escucharás todos los sábados en punto de las 11 de la mañana en Trébol de Damas o el 97.7 FM. La radio del diario, de suerte, contigo a todos lados.
11: La radio del diario, 97.7 FM, contigo a todos lados.
0: Lucero Rodríguez ya está de regreso para informarte en AMD Diario.
1: Seguimos contigo, Valeria Córdoba, en el Soconusco o la Tapachula, porque también allá se están uniendo al paro nacional del Poder Judicial.
8: Gracias Lucero, sí, efectivamente trabajadores del Poder Judicial aquí en Tapachula se unieron al Paro Nacional de Labores prácticamente desde el día miércoles por la tarde las y los empleados, los más de 200 empleados, cabe destacar, pues se plantaron a las afueras de la sede de este organismo al sur de la ciudad para exigir se respete su autonomía y derechos laborales. Alberto Jo, representante de los trabajadores aquí en Tapachula, mencionó esta situación que están viviendo. Esta protesta
7: es un llamado a la Cámara de Senadores a que rechacen la propuesta de la Cámara de Diputados porque vulnera nuestros derechos, somete al Poder Judicial Federal. No somos solo trabajadores, somos familias, pero no queda en nosotros. La afectación es social. ¿Cada uno de ustedes puede tener un ejemplo de alguna problemática jurídica que haya tenido? Y todo terminó en un juzgado de distrito o en un tribunal colegial.
8: Bueno, Y es que recordemos que la semana pasada legisladores de morena y aliados aprobaron un recorte presupuestal de más de 15 mil millones de pesos para eliminar 13 de los 14 fideicomisos del órgano de gobierno los cuales serán utilizados entre muchas otras cosas para la creación de nuevos órganos de administración de Justicia como los tribunales electorales previstos para este 2024 y que quedarán frenados el portavoz de los empleados puntualizó que a pesar de que el paro de labores durará hasta el próximo 24 de octubre, pues se atenderán los casos urgentes como detenciones ilegales y, ne- y negación de atención médica, y por supuesto también eh, los trabajadores aquí en Tapachula realizarán la marcha el día domingo como se tiene contemplado a nivel nacional, estaremos pendientes y estaremos informando el día lunes. Hasta aquí las noticias, Lucero, regreso contigo a la capital del estado.
1: Gracias Valeria Córdoba, muy buenos días, buen fin de semana. Gracias. Gracias, igualmente. ¿Y qué dijo? ¿No hay deportes el día de hoy? Claro que sí, para cerrar la semana.
0: La escena global del deporte, con Lalo Solís.
5: Muy buenos días, bienvenidos a la información deportiva en AM Diario. Vamos a arrancar con la actividad del de Premio Estatal del deporte. No sin antes decirle que, pues bueno, ha sido una típica elección la que se realizó ayer en el Instituto del Deporte, eh, muchas eh, cuestiones que analizar respecto a todo lo que sucedió. Sin embargo, aquí está pues lo que fue el anuncio oficial de los cinco ganadores, cuatro atletas y un entrenador, que son eh, desde ayer tras la elección los ganadores del Premio Estatal del Deporte 2023.
12: Vamos, este, con el primer deportista sería Víctor
3: Manuel Palacios Tadeo.
7: Bravo. Es
3: para sí, Taiwando.
7: Para De para para Deporte
6: adaptado.
3: Así es. El segundo
12: galardonado es Eduardo Maximiliano García de tanzos deportista de luchas asociadas. Muy bien. Nuestro Tercer, Galardo nada, es Jessica Monserrat Gómez Cruz, deportista de Judo.
7: Felicidades.
12: Y el cuarto sería Diego Ángel Montoya Arias, deportista de natación. Muy bien.
7: Felicidades, a Diego.
12: Y bueno, eh, vamos con eh, el entrenador, entrenadora. Eh, sería para Lina Isela Limón Hernández, entrenadora de para Taekwondo. Muchas felicidades. El anuncio
5: oficial de los ganadores, eh, ya escuchó cuatro atletas y un entrenador, eh, ahí se está viendo justo detrás a los integrantes del jurado, eh, ha ha estado desgastándose tanto esto de la insaculación, el proceso, los registros y todo, que se ha evidenciado también eh, ya algo de desinterés por eh, ser parte de este proceso y pues bueno, eh, ahí está, finalmente se cumplió Dentro de lo que cabe con la convocatoria, ayer se eligió al Premio Estatal del Deporte que si nos parece justo o injusto, eso ya es un tema subjetivo, cada uno tendrá su opinión, el eh, dictamen del jurado es inapelable y ahí están los cinco ganadores de este 2023 en lo que al Premio Estatal del Deporte se refiere. Platicamos un poquito de este eh, serial 2023 de motocross que se ha desarrollado a través de varias sedes y de varias fechas por todo el territorio chiapaneco y que este fin de semana tocará turno a Ocosocuautla, la, la pista sido Ranch recibe la novena fecha del Campeonato Estatal de Motocross 2023 en la que eh, se esperan el promedio que se ha mantenido durante las fechas anteriores no menos de 50 pilotos en pista para poder disputarse palma a palmo los puntos que van a estar en disputa, en juego ¿Por qué es importante? Pues porque, bueno, en la recta final del campeonato estatal ya tiene algunas categorías que están eh, casi definidas, que únicamente necesitan presentarse en competencia y rodar para asegurar prácticamente el campeonato, y hay algunas otras en las que se están disputando todavía eh, el liderato. Están tratando de encontrar los puntos para pelear, ser campeones, y es por eso que esta competencia, la de este fin de semana en la toma mucha relevancia. Así lo dio a conocer la Asociación Chapaneca de Motociclismo, que ya tiene todo listo en CIO Ranch para Recibir a la caravana de pilotos de la Asociación Chapaneca de Motociclismo. Y si bien ya tenemos muchas carreras importantes, ya se realizan un par de medios maratones. Ayer, antier, perdón, durante la presentación del serial de Carreras del Grupo Farrera, se dio una muy buena noticia y es que adelantaron para el 2024 o bien para el 2025. Tuxtla Gutiérrez podría ser sede de un maratón y que harían todo lo posible porque tuviera carácter de internacional. Pero escuchemos pues a Miguel Villatoro de Grupo Farrera dar esta noticia. Eh,
3: Gracias ya estamos ya en prácticas con el director de edición turismo que también este, me gusta este deporte y es maratonista ya lo, lo platicamos que eh, nació de la inquietud de que si Chiapas ya, ya merece pos, posicionar ya un, un maratón yo creo, que, yo creo que ya, entonces estaba en práctica yo creo que sí más adelantito si no el otro año el próximo ya le este, tenemos un, un maratón que creo que va a ser hacer bueno para aquí, para todos, a invitarlo, Estado, y por qué no hacerlo fuera del, invitado, fuera del país también internacional, porque este, yo creo que si ha pasado mucho corredor, yo creo que sí, se pegaría un maratón, ya estamos en eso, ¿vale?
5: Bien, así que, bueno, tras aquel intento, recordarán eh, un intento que se hizo hace varios años de un maratón en Tuxtla, Eh, Pues bueno, me parece que este puede ser mejor, que puede ser mejor organizado y esperaremos a que fluyan, a a que transcurran las semanas, los meses y poder tener más detalles de esto que promete ser un evento bastante importante para el deporte chiapaneco. Cerramos la información deportiva platicando de la Liga MX porque tras la pausa de la fecha FIFA, hoy regresa la actividad con la decimotercera fecha del torneo Apertura 2023 de la Liga MX. Tres compromisos se han programado para este viernes, arrancando a las siete de la noche con el Atlas recibiendo al Mazatlán FC en el Estadio Jalisco. Al mismo horario, seis minutos más tarde, FC Juárez allá en la frontera norte recibe a los tuzos del Pachuca y a las nueve con diez El Puebla se enfrenta a las chivas rayadas del Guadalajara. Así que bueno, así dará inicio la decimotercera jornada del Apertura 2023. Y nosotros, en punto del mediodía, a través del 97.7 de FM, la radio del diario, estaremos ampliando toda la información respecto a este tema y mucho más con la remontada a través del 97.7 de FM, la radio del diablo. Información deportiva, muchas gracias.
1: Listo, vamos a la siguiente información porque... eh... Pues hay denuncias ciudadanas, donde la gente durante esta semana ha hablado de diferentes instituciones educativas. Y en esta ocasión nuevamente vamos con Comitán. David Morales nos presenta esta denuncia donde están pidiendo la destitución de la directora de la escuela Belisario Domínguez. Pero hay que ver los motivos a fondo. David, muy buenos días. Bueno, al volver, del, al volver del corte tenemos a Divet Morales y regresamos con más información.
0: Todo lo que sucede a cada minuto, lo más sobresaliente. Escúchalo aquí en AM Diario. Toda la fuerza de la radio está aquí, en el 97.7. Las 8, con 42 minutos. La radio del diario te invita a dar un paseo muy especial en el Sendero del Miedo. Los locutores de la radio del diario están a punto de vivir una experiencia escalofriante. Próximo domingo 29 de octubre de 9 a 12 de la noche podrás acompañarnos, viéndonos y escuchándonos a través de nuestras redes sociales y por supuesto escuchándonos en la frecuencia del 97.7 FM. La radio del diario. ¿Crees que ellos tengan el valor de pasar algunas pruebas espeluznantes en el panteón municipal de Tuxla Gutiérrez? Nos acompañará Emanuel Sima en este Cuarto Contacto e Investigación Paranormal. El sendero del miedo. <risa> en una caminata entre muertos y algunos vivos. Una experiencia aterradura. Podrán superar sus miedos en una prueba de valor. no apto para menores de edad y personas con padecimiento cardíaco La en
9: un polvo que viaja desde el profundo
0: La Neta, un espacio en donde nos identificamos muy mexicanos. La Neta del 97.7. Notas, entrevistas, secciones. Escucha a Luis Tobilla todos los sábados de 3 a 4 de la tarde. Por esta frecuencia, 97.7 FM, la radio del diario.
7: Adivet Morales, muy buenos días,
1: te saludo con mucho gusto porque tenemos la denuncia ciudadana, ya lo adelantaba antes de ir al corte, están pidiendo la destitución de la directora de la escuela, doctor Belisario Domínguez, allá en Comitán, pero hay que ver de fondo qué es lo que está sucediendo. Adelante con el reporte, Adivet.
2: Lucero, ¿qué tal? Muy buenos días. Un grupo de padres de familia, así como docentes de la escuela primaria federal matutina, doctor Belisario Domínguez, Palencia. Protestaron el día de ayer para pedir la destitución de la directora Laura Isabel Gordillo García. Los inconformes colocaron una lona en la entrada principal de este plantel educativo, donde hacen mención que están pidiendo esta destitución, ya que es una eh, directora déspota y grosera. Durante una reunión que hubo ayer eh, por la mañana, los, los docentes dieron a conocer a los padres de familia por qué motivos no quieren que siga al frente esta directora. Escuchemos a un docente en lo que refiere.
7: Lo quiero ya, porque si el que lo quiera seguir si que no, le levanta una acta administrativa. Se da la vuelta y se viene. El día 4 de, de octubre invitamos al supervisor y alzaba la directora y le dijimos, supervisor tenemos esta situación.
10: La directora no cambia la actitud.
7: Y lo malo que está poniendo en contra algunos padres de familia, en contra de los maestros. Y usted se ha dado cuenta que llega a la supervisión y dice, es que los maestros son unos dragones, no quieren trabajar. Disculpeme, supervisor, pero usted conoce nuestro trabajo. Hasta el año pasado que yo tuve sexto grado y casi todos los años he llevado a niños al concurso de aprovechamiento escolar a nivel estatal. No solo regional ni de zona, me lo he llevado al, al estatal. Y esta última vez, ¿qué problema tuvimos? Me sentí tan triste cuando mi niña llegó al estatal y fue a entregar su examen. ¿De qué escuela eres? Le dice un niño, del la Domínguez. Esa escuela tan chafa la que sacan en el periódico cada rato, ¿cómo ven
2: este aquí? Los docentes de esta escuela primaria esperan que sean escuchados pues ya por la Secretaría de Educación y de Pronta Atención, ya que se sienten hostigados y sienten el acoso laboral por parte de la directora. ...y tampoco quieren que se sigan dando los enfrentamientos con algunos padres de familia... ...por lo que también pidieron el apoyo para que se unan a esta protesta... ...y sigan trabajando en completa calma en este plantel... ...por lo pronto no hay clases hasta que eh, den atención a esta petición que hacen docentes... ...con un grupo de padres de familia que está siendo apoyado.
1: Lo más lamentable es que en este tipo de casos, a la los terceros son los principales afectados... ...en este caso los alumnos y por ende los padres de familia... ...y esperemos que realmente se hagan las investigaciones... Hay que ver de dónde provienen estas acusaciones y hay que ver si tienen un curso correspondiente y hay que ver si se tiene respuesta para ello. Y si no, pues deslindar las responsabilidades necesarias, no solo administrativas. Ojo, que también hay instancias de Procuración de Justicia ante esto que están denunciando los docentes, pero obviamente hay que probarlo. Muchísimas gracias, Adivet. Muy buenos días. Ahora, también eh, en Bochil, hay queja por parte de padres de familia. Más de 100 de ellos, eh, de comités del ejido Bachantic eh, de, de esta zona, se manifestaron en la oficina de la Jefatura Escolar Primaria 7002 de la Supervisión 207 porque quieren exigir o están exigiendo a las autoridades que proporcionen lo más pronto posible los trámites necesarios para el personal docente y que ya se presenten a la Escuela Primaria General Ángel Albino Corso. Los padres de familia están exhortando a las autoridades para que ya haya personal en esta escuela. Me refiero eh, en el ejido eh donde están en los eh, manifestándose en la jefe 702, para que ya hayan docentes, y todo el personal completo en la primaria general, Ángel Albino Corzo. Vamos ahora a la siguiente información. Me estaba eh, faltando el reporte vial de Moisés Jurado, pero también el reportaje de la semana. Esperemos que lo podamos eh, incluir el día de hoy. Vamos con Moisés Jurado porque se ha reducido el carril en el libramiento libramiento norte a la altura del Asta Bandera. Adelante, Moisés.
0: El reporte real, con Moisés de curado.
9: Muy buenos días, Lucero. Te saludo aquí acá a la de AM Diario. En esta mañana me encuentras sobre el libramiento norte del poniente, a la altura de la asa de bandera. En encontramos una reducción de carril en ambos sentidos. Así que si usted viene manejando por esta parte, tiene que pasar por el libramiento norte, a la altura de la asa de bandera. Maneje y compragación, reduzca su velocidad. Eh, están trabajando en la colocación de una torre de energía eléctrica por parte de Comisión Federal de Electricidad que en los meses próximos se va a intensificar esta obra y habrá cierres viales eh, más en el mes de diciembre. Es lo que me acaban de comentar aquí eh, los trabajadores, así que considere eh, pues, eh, esta reducción de carril para que también manejen con mucha precaución y respeten los límites de velocidad, hacen los ligeramientos. Luis Rodríguez,
0: regreso contigo al estudio. Muy buenos días.
1: Eso Moisés.
0: Esto fue el reporte vial
1: de Pián de Cruz. Gracias, Moisés Jurado, atención ahí en el Libramiento Norte, a la altura de la hasta bandera, reducción de carriles, evitemos accidentes, por favor. Y hablando de vehículos, lamentablemente es un negocio jugoso, pero que genera la pérdida de patrimonios. ¿Por qué? Porque hay un robo ex- excesivo, no solo en Tuxla Gutiérrez, en el estado. José Salazar, con este reportaje.
12: El robo de vehículos en Chiapas es una constante. De acuerdo a las estadísticas, solo en 2022, registros de semáforo delictivo indican que se robaron 1.215 automóviles. Y de enero a agosto, que son los últimos datos de actualización de este año, 678 unidades. Lo que indica un mercado negro que poco a poco cobra más víctimas. ¿Te imaginas trabajar por años? ¿Juntar tus ahorros para comprar una camioneta que en dos años... Frente a tu casa sea robada Sin activar la alarma Y al mismo tiempo arrancada sin tener llave
3: De parte de la sociedad Pues sí, pediría de favor que, que la gente de buena fe La gente que trabaja
7: que Es la que sabe ¿no? la necesidad que permite, pues, pues apoye no Porque pues yo no voy a andar en Un carro robado Porque to- sabemos que todo cuesta para trabajar No me gustaría hacerle eso A una persona que ...que le ha costado tanto tener algo para
9: trabajar.
11: Esa sería mi respuesta para para las personas que son honestas... en, ...en el oficio que tienen en esta
12: vida. Albert Hernández levantó su denuncia por robo ante la Fiscalía General del Estado, quienes han llevado cerca de una semana para investigar el robo de la camioneta. Para seguir con las cámaras del CEL 5 y encontrar el rastro, le han pedido que no pierda las esperanzas, ya que se han logrado la recuperación de varios vehículos. Los carros que no son llevados a la parte de la zona altos aún pueden ser recuperados. Su unidad salió por el arco de la zona del 20 de noviembre. Le pidieron paciencia y aunque tiene confianza en las autoridades, no se explica cómo su camioneta fue robada en un tiempo récord.
7: 740 Le para y dice: Vamos a ver, ahorita que está de noche. 746, exacto. Pasa un taxi primero y ahí atrás va él. Entonces, sí, señor, lo volvemos a regresar, lo volvemos a pasar, lo volvemos a regresar, lo volvemos a pasar. Qué casualidad que el taxi va a la misma velocidad
11: que el carro. Pues que ya está. Pero no alcanzamos a ver el número de matrícula.
3: Sí, porque este caballo tuvo que venir haber
11: o con
7: caminando alguien o con alguien sí, vino si, sí, sí, alguien vino sí. trabajan con alguien pues sí. híjole, y entonces ahí ya me empezó a, a mover más no, el señor me dijo solo no iba
11: solo no iba y es que es el taxi adelante como los otros taxis se pasaron más rápido güey.
12: Como puntitos. Una herramienta para la recuperación de autos robados es el escudo urbano C5 y los arcos instalados en entradas y salidas de diferentes ciudades de nuestro estado. En los últimos cinco años se mejoró el centro de control y comando comunicación, calidad C5 con la obtención de equipos certificados para la tarea de seguridad. Periodo en el que se, actualmente pues en Chiapas se han tenido 252 cámaras de vigilancia y en 2018 a más de 2.300 en 2023.
5: Cámaras que no existían en el estado de Chiapas, teníamos 252 cámaras, de las cuales solo eh, 102, 103 servían y la mayor parte estaba en la capital. Eh, Hoy tenemos más de 2.300 cámaras en el estado de Chiapas que cubren el territorio de las nueve regiones y que este da información hacia la autoridad que es la Fiscalía General de Justicia y es la que procede a hacer la investigación como tal. Nosotros no podemos estar difundiendo ni diciendo lo que pasa en Chiapas, es la autoridad. Hay una autoridad
12: que se encarga de darle seguimiento a esto y funciona al 100%. ¿En número, es secretario, cuántos policías En las nueve regiones de Chiapas, que son las más importantes, como Palenque, Comitán, Tuxla,
6: Gutiérrez, Zapachula, por nombrar algunos. Eh...
12: De acuerdo a las cifras de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, AMIS, Chiapas está en el sexto lugar de los top de los estados con mayor crecimiento en el robo de vehículos y el séptimo lugar dentro de las entidades con mayor porcentaje de robo de vehículos con violencia. Para ser más exactos, el 65.16% de los robos de autos son con violencia, siendo el equipo pesado y motocicletas cuales crecieron en 26.5% y 19.3% respectivamente. En este informe también se da a conocer que las cinco submarcas de vehículos asegurados por Mazo Robo son Versa, Nissan, NP300, CRB, Kingwood y Aveo. Tras el reporte de un robo, las cifras son duras, porque el 57% de los robos de vehículos, las familias asumen las pérdidas de su patrimonio, porque no encuentran con un seguro, y las unidades aseguradas, robadas el 45%, son recuperadas. Para Diario de Chiapa Media Group, José Salazar.
1: Bueno, le agradezco muchísimo por habernos seguido en la transmisión y escucharnos a través de la radio del diario durante toda la semana. Yo me despido... Le dejo el timón de AM Diario durante toda la próxima semana a mi compañera Carla Nazar y también Charlie Solís se va de vacaciones, eh, se queda operando Emanuel Sánchez. Usted quede en AM Diario con ellos dos, por favor, y con todo el equipo de producción, y nosotros nos reincorporamos el próximo lunes 30 de octubre. Y por supuesto, quédese con toda la información de AM Diario. Muchas felicidades, Alex Tapia, Community Manager de Diario TV Multimedia. Los mejores deseos, un fuerte abrazo de parte de toda la producción y con mucho cariño. Nos despedimos. Gracias, Daniel Martínez, en la asistencia de producción, Christopher Cruz, aquí en la operatividad en Tuxla y allá Adrián Jiménez, en Palenque. Buenos días, buen fin de semana.
12: Radio del Diario 97.7. Editorial de la Radio del Diario.
0: ¿Cómo van las investigaciones del caso Segalmex que ha sido